1: Liberté d'entreprendre, une émission présentée par Céline Mori et Patrice Arditi.
0: Bonjour, liberté d'entreprendre avec aux manettes Céline Amori
1: Et Patrice Arditi avec aujourd'hui, une amoureuse du jardin à manger si je puis dire. Bonjour Bénédicte Bonjour. Gouy.
0: Alors, Céline a raison lorsqu'elle vous qualifie d'amoureuse de, de, de jardin, puisque vous êtes la fondatrice de Le Jardin et la Recette, le premier réseau de transformation et de distribution de produits issus du jardin.
1: En tout cas, Bénédicte, vous êtes ingénieure centrale Lyon. Rien ne vous prédestinait à cette carrière. Non, tout à fait, ouais. Comment on passe de LVMH à la paysannerie Racontez-nous un peu. Euh, en... Re, en par juste le besoin de
2: retrouver du sens, euh, quand j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années pour pour ce grand groupe, euh, je me posais pas tellement de questions et est arrivé le moment où euh, l'urgence climatique est ressortie dans les médias très fort et je l'ai euh, palpée je l'ai ressentie et j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que ma consommation n'avait pas de sens et qu'il était urgent à titre personnel de, de changer ma façon de vivre euh, et pour retrouver du sens j'étais été me balader dans le jardin et ce jardin m'a vraiment surpris, euh, je me suis pris une claque de voir euh, toutes les plantes qui poussaient spontanément euh, et j'ai cherché à, à l'explorer à comprendre ce qu'ils pouvaient offrir, euh, toutes ces plantes sauvages, est-ce qu'elles étaient intéressantes pour moi, comment je pouvais les utiliser et en voyant toutes les richesses qu'on peut avoir même dans un tout petit jardin, je me suis dit c'est quand même pas possible que ces plantes personne ne les connaisse ou en tout cas de moins en moins de monde, euh, il faut qu'on en fasse quelque chose. J'ai voulu les récolter et les vendre et je me suis aperçue que c'était pas possible, il n'y avait pas de filière pour un particulier comme moi pour valoriser les les plantes de son jardin.
1: Alors, Bénédicte, avant de, de poursuivre, on va présenter euh, votre entreprise. Vous êtes euh, cofondatrice de Le Jardin et la Recette, avec Aurélie. Vous avez monté ça donc, toutes les deux. Et vous proposez des étonnants mélanges épicés et aromatiques à base de mauvaises herbes du jardin. Exactement.
0: Alors, les mauvaises herbes, mauvaise, ce sont des plantes sauvages, des plantes sauvages domestiquées, ou domesticable, c'est quoi Parce que mauvaise herbe, c'est le truc qu'on arrache parce que parce que c'est pas beau et puis parce que parce que bah c'est surtout parce que c'est pas beau d'ailleurs. Exactement, ça envahit. Exactement,
2: il y a, y a un côté envahissant. Alors on met on met des guillemets, bien entendu, à mauvaise herbe, euh, c'est un pied de nez. C'est très franco-français d'appeler ça des mauvaises herbes. Ça n'existe pas dans les autres cultures. En fait, il y a pas ce terme péjoratif. Ce sont des plantes sauvages et ces plantes, elles poussent spontanément. Elles poussent généreusement là où elles décident de s'installer. Et en fait, ce qui est remarquable avec ces plantes, c'est qu'elles sont bien souvent plus nutritives et plus résistantes aux aléas qu'une plante cultivée. C'est des plantes qui vont être hyper intéressantes pour régénérer la biodiversité. Et en fait, c'est des plantes qui sont hyper bonnes, qui sont délicieuses. Et, et le fait qu'on les arrache, ça vient généralement du fait qu'on ne sait pas elles sont intéressantes.
0: Enfin, vous êtes réveillé un matin en vous disant « Je vais analyser toutes les plantes de mon jardin et des jardins des voisins pour voir exactement d'abord combien il combien y a d'espèces et puis s'il y a matière à en faire quelque chose. » Eh bien, un peu, si. Si, un peu. C'est euh, voilà, une, une,
2: un cheminement personnel qui m'a amené à me dire « Il faut que j'aille voir dans mon jardin ce qui me réserve. Euh, euh, » C'était un besoin de me reconnecter. Et puis aujourd'hui, avec tous les médias, applications, bouquins dont on dispose, on peut facilement partir explorer, en fait. Et d'ailleurs, il faut explorer et se renseigner avant de mettre quoi que ce soit dans son assiette. Hein. Petite parenthèse, il y a des dangers, donc il euh, faut commencer à observer, à explorer. Et en fait, quand on voit une plante qui est formidable, on se dit, mais est-ce que sa voisine, elle ne l'est pas aussi Et si elle l'est aussi Et du coup, la troisième, elle l'est aussi. Et c'est devant ce fait assez marquant au départ, de se dire ces plantes sont incroyables, que euh, bah, je me suis prise d'amour pour les plantes sauvages et, euh, et j'ai décidé de les remettre dans l'assiette. Aurélie m'a rejoint dans cette aventure parce qu'elle, c'est une amoureuse des plantes sauvages depuis toujours. Donc, elle a amené sa connaissance du monde sauvage euh, à mon étonnement.
0: Mais on reprend Central Lyon de tout à l'heure, on se réveille pas également, je reprends mon, mon image, oui. le matin en disant, ça y est, je, suis, je vais devenir une super écolo. Euh, non, euh, en fait, c'est un cheminement personnel. Hein. C'est des,
2: des, des petits signaux dans la vie, euh, qui au départ sont insignifiants et qui, cumulés, en fait, font prendre euh, du recul. Après, il y a des éléments déclencheurs, hein, une remarque, un, un regard, une connaissance. Mais c'est ensuite tout ce cheminement personnel qui revient d'un seul coup et qui dit, en fait, je suis en train de faire euh, fausse route. Et, et là, on change du jour au lendemain. Donc, on peut changer du jour au lendemain, mais en maturant.
1: Et il faut juste l'élément déclencheur qui dit « Ok, je suis prête à changer ». Oui, parce que vous vendiez, enfin, vous n'étiez pas vendeuse hein, chez LVMH, mais euh, vous aviez un poste de direction. Donc, on, hein, le luxe, on sait ce que c'est. Mmh. C'est les, les super sacs à main, euh, des robes, les des strass, chaussures. Et les paillettes. Hein, Voilà, hyper cher etc. Puis, effectivement, on se retrouve avec les herbes du jardin. Euh, moi, je rejoins euh, Patrice. Donc, et, effectivement, euh, vous êtes euh, diplômée d'une super école. Euh, vous arrivez dans la, dans la mauvaise herbe, hein, on va mmh, quand même garder mmh. ce terme. mais Donc là, vous basculez complètement, mais vous basculez également puisque vous passez d'un poste de salarié à un poste de chef d'entreprise. Ouais. Et comment on arrive Parce que là, ça vous fait un bouleversement total, finalement, dans votre vie, à la fois sur l'activité, mais également sur vos conditions euh, de, de travail, j'ai envie de dire. Vous créez une entreprise, comment ça s'est passé euh...
2: Ça chamboule les, les conditions de travail, mais ça chamboule surtout la vie, la vie de famille. Euh, est-ce que, est-ce que, parce qu'on n'est pas tout seul. J'ai un mari, j'ai des enfants, donc c'est aussi une décision de famille. Dire, bah, on va basculer parce qu'en fait, on va être euh, moins sécurisé. Euh, c'est sûr que la, la partie financière est un élément important à prendre en compte quand on entreprend, euh, mais ça allait de pair avec ce cheminement, puisqu'en fait, euh, on avait décidé en famille de décroître. Le mot est, est pas du tout à la mode, mais en fait, c'est juste... C'est le terme le plus adapté pour dire que, bah, finalement, on voulait revoir notre consommation à la baisse. On voulait se passer de plus en plus de bah, d'accessoires qui servent à rien, de choses qu'on achète et qu'on jette. Et, et, et les médias, aujourd'hui, mettent ça en valeur, euh, en avant, tout, toute l'inutilité d'un de, 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 plan de, de notre consommation. Et, et finalement, quand on s'en détache... On a pas envie de dire quand on s'en prive parce que c'est vraiment un choix personnel, quand on commence à s'en détacher, ça fait un effet boule de neige. Quand on n'a plus besoin de la dernière paire de lunettes de soleil, ben finalement on n'a pas besoin du sac à main qui va avec, on n'a plus besoin de, de la petite robe, etc. Et finalement, ça se fait tout seul, petit à petit, on va refouiller dans ses affaires. Dis, ben, ça, ça ira très bien. J'ai l'impression
0: qu'il y a eu un catalyseur LVMH et que vous avez été à un moment donné écœuré de ce... De ce, de ce luxe qui n'était peut-être pas selon vos yeux nécessaire
2: une abondance même hein. ou ce ne sera pas un écœurement, parce que je suis euh, je trouve que dans les pratiques de notre consommation aujourd'hui le luxe fait encore partie de ceux qui essaient de travailler le mieux possible euh, avec des conditions euh, les plus locales possibles, avec des matériaux euh, les plus propres possibles, etc. Euh, c'est plutôt la, la grosse industrie euh, du vêtement, des cosmétiques, de l'alimentaire, euh, qui, elle, euh, euh, a un poids très important dans notre, euh, ben notre bilan carbone, dans la destruction de nos espèces. Et c'est plutôt cette consommation-là que j'ai arrêtée, que j'ai souhaité arrêter, et après, la réalité, c'est que non, j'avais pas les moyens de me repayer des sacs du Vuitton, donc je n'ai pas acheté des sacs du Vuitton. Alors, Mais je, euh...
0: je, je reprends le ce que vous disait Céline il y a, y, a, y a un instant. Vous décidez donc de de vous lancer, donc de devenir chef d'entreprise. Euh, vous n'avez pas abordé le, le côté fond ils sont venus de nous ce sont vos économies qui sont arrivées vous avez fait appel à, à des amis vous avez, vous avez fait quoi
2: Alors il y a une partie d'économie personnelle euh, il y a une partie euh, de, bah, de, de chômage euh, parce que j'ai eu la chance de pouvoir toucher le chômage pendant deux ans ce qui m'a permis bah, de me consacrer pendant deux ans pleine sans avoir trop l'inquiétude, même si le temps passe et on commence à dire bon, bah il va falloir que ça, enfin ça va s'arrêter. Et ensuite, euh, oui, j'ai des, j'ai des amis euh, qui ont euh, bah, particulièrement apprécié euh, la prise de risque et la démarche, les deux importants hein, finalement, parce que euh, la prise de risque sans la démarche, ça leur aurait pas parlé, et la démarche sans cette prise de risque en disant bah tu le fais, j'aurais pas forcément le courage de le faire, donc vas-y, je t'encourage à le faire. Euh, et qui ont participé financièrement dans cette aventure que je remercie au passage. Mais j'imagine. Pas mais rigide. oui,
1: bien sûr. Et c est, c est, c est, quand c'est un beau projet comme le vôtre, on a envie d'adhérer. Alors je, moi, j'aimerais qu'on qu qu parle de euh, comment ça fonctionne. Euh, puisque les mauvaises herbes, vous ne les faites pas venir de Chine, j'imagine. Ah non, bah non. Vous nous racontez un peu
2: Oui. Alors, on a aujourd'hui 350 jardiniers. Euh, ce sont des jardiniers particuliers. Donc, c'est euh, votre soeur, euh, votre fille... Euh, Mais babama, vous avez lancé un concept, là. Exactement. Ces jardiniers particuliers, euh, on les sélectionne en fonction de leur jardin, de leur état d'esprit, de leur pratique et à partir du moment où ils collent avec notre vision de comment on cultive la terre, on leur donne l'autorisation de nous vendre leurs plantes. Donc, donc ils valorisent leur activité. Exactement, ils valorisent leurs fruits, leurs légumes, leurs aromates et leurs mauvaises herbes. Euh, ils nous vendent donc leurs ingrédients de façon sèche, ils récoltent, ils sèchent, ils nous les envoient, et nous, à partir de là, on va les travailler, on va les valoriser pour en fabriquer des condiments, des aides culinaires, en fait, des préparations alimentaires euh, à base de, de ces plantes séchées. D'accord. Alors, à partir de quelle surface On a un petit jardin On peut avoir un tout petit jardin, on peut avoir un grand jardin. C'est vraiment pas le, le critère aujourd'hui de, de décision, euh, c'est vraiment l'état d'esprit. Est-ce euh, que cette personne, euh, l'état d'esprit et les pratiques, est-ce que cette personne est respectueuse du vivant pas d'utilisation d'engrais et de pesticides. Euh, Est-ce que le jardin est sur une zone protégée Donc, bien entendu, on ne va pas euh, autoriser un jardin qui est trop proche d'une usine, d'une autoroute ou d'un champ euh, qui serait euh, lui-même traité. Mm -hmm. euh, ce sont des personnes qui sont plutôt en recherche d'autonomie alimentaire, mais qui peuvent avoir un tout petit jardin. Euh, euh, on a euh, des personnes à la retraite qui ont un énorme laurier. Le laurier est, est un arbre hyper généreux et qui vont nous vendre, une fois par an, la taille du laurier. Donc, ils vont, bien entendu, suivre nos pas à pas de récolte et de séchage, il hein, y a un protocole, euh, et euh, une fois que le laurier est
0: séché, ils vont nous le vendre. Mais alors, ce sont donc des jardiniers adhérents, oui. avec un statut particulier.
2: Ils ont un statut de particulier. Et c'est quoi ce statut ils sont particuliers, il euh, n'y a pas de statut euh, associé, ce genre d'entrepreneur. Non, il n'y a pas besoin d'être auto-entrepreneur ou comment... micro-entrepreneur.
1: Oui, mais en fait, la, la question sous-jacente de Patrice, c'est comment vous, ils peuvent vous facturer, comment ils encaissent, comment ils déclarent Alors en fait, euh,
2: au niveau de la loi, euh, on peut vendre les récoltes de son jardin sans être imposé sur ses revenus, yes. dans la mesure où le potager ne dépasse pas 500 mètres carrés, et où ce, ce jardin est accolé à sa propriété. À
1: partir de là, il n'y a pas de statut particulier. Ah oui, c'est intéressant. Ça veut dire que tout le monde, à partir du moment où on respecte les normes, oui. Peut décider de vendre ses mauvaises herbes exactement chez vous exactement. et sans avoir une imposition supplémentaire parce exactement. que ça ça, ça peut, peut
2: aider beaucoup de personnes tout à fait c'est un complément de revenu <rire> qui est qui peut être significatif qui peut être juste symbolique et qui peut être significatif c'est pas un revenu en tant que tel c'est pas une activité parce qu'à partir d'un certain moment il va falloir penser à devenir professionnel mais c'est une des grandes dimensions de ce projet pourquoi on fait ça on fait ça parce que on est dans un monde, euh, dans un système agricole où l'agriculture intensive n'est plus une solution. Euh, si on veut une agriculture durable, il faudrait qu'on ait un million d'agriculteurs. Euh, c'est un chiffre un peu symbolique, c'est un chiffre un peu aussi extrême, mais c'est un chiffre qui montre qu'à travers ça, on, on est sur une agriculture de petite taille et beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, durable. Euh, on a péniblement 400 000 agriculteurs aujourd'hui. Une grande partie de ceux-là vont partir à la retraite. Donc, il faut rapidement trouver des forces vives pour euh, pour euh, voilà rejoindre les rangs euh, du monde agricole. Et il y a 15 millions de jardiniers en France. Tous ne seront pas agriculteurs. Euh, aucun, certainement, ne reprendront une exploitation de 80 hectares. Mais euh, un bon nombre d'entre eux peut avancer dans un projet agricole de micro-maraîchage, de cueillettes sauvages, de production de plantes aromatiques. Et donc, c'est aussi... Pour ça qu'on fait ce projet-là, c'est pour venir susciter des vocations et amener les gens à bah, à changer de vie. Souvent ils ont envie mais il manque cette première impulsion de bah oui, moi quand je fais le pas en fait et si je, et si ça me plaît pas et, et si euh, ça convient pas, comment je reviens en arrière mais oui, c'est un, un ce challenge trop important donc ça ça permet de de s'y exercer et de confirmer que ça nous mmh. plaît
0: avant de faire le pas. Mmh. Vous avez combien enfin le jardin de la recette combien de combien de jardiniers adhérents
2: Aujourd'hui, on a 350 jardiniers adhérents.
0: 350. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple Parce que, bon, votre entreprise, faut qu'elle soit viable quand même. Euh, un, un petit exemple de ce que peut gagner un, un petit jardinier mmh. avec le, le laurier dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, et puis, un petit peu plus important. Oui,
2: on a des personnes qui vont gagner 30 euros dans l'année en mmh. vendant du laurier. Tout simplement, il euh, y a des personnes qui vont aller vers du 4 000, 5 000 euros à l'année euh, parce que c'est une activité qui, qui commence à prendre beaucoup plus au sérieux, qui vont la pratiquer chaque semaine, euh, quelques heures, un jour. et qui 000 vont... 5 000
0: euros, pas imposables
2: Non imposables.
0: Dérissante, à français, partir de là, euh,
2: généralement, ces personnes qui en arrivent à ce stade-là, c'est qu'il y a un projet qui est en train de se maturer. Bien sûr. Euh, et donc, c'est des personnes qui vont s'enregistrer comme professionnels et qui, ah. du coup, vont changer de statut. Euh, nous, l'objectif, c'est de les amener à ça c'est de passer mmh. de ces 30 à ces 4-5 000 et de se dire, en fait, c'est ça mon changement de vie. Et, et donc, à ce moment-là, bien entendu, ils deviennent auto-entrepreneurs, euh, ils, euh, ils cotisent au niveau de, de la mutuelle agricole et, bien entendu, euh, ils, ils sont imposés sur leurs revenus.
1: Ce qui est intéressant sur la personne qui... Pour le laurier, bon, 30 euros, c'est pas beaucoup, bien mmh. évidemment. Mais ça permet euh, de ne pas jeter ce laurier, de, de l'utiliser. Donc, c'est oui. euh, circulaire, c'est très intéressant. Et d'ailleurs,
2: ces personnes qui vont nous vendre, du laurier pour 30 euros, c'est pas des personnes qui ont un besoin financier, en fait. Hein. On a dans nos jardiniers des personnes qui n'ont pas de problème financier. C'est plutôt pour participer. pour participer. Ouais. C'est pour participer. C'est pour avoir du sens. Euh, c'est pour participer à quelque chose de, de circulaire, à du partage. Et c'est parce que c'est des personnes qui pensent que, euh, à travers ce qu'on fait, il euh, y a tellement de bon sens mmh. qu'il faut, en fait, mmh, mmh. Euh, y contribuer, même symboliquement, euh, pour activer la machine.
0: Donnez-nous quelques exemples de mauvaise herbe, entre, entre guillemets, que vous avez euh, exploité Et puis surtout, est-ce qu'il y a des produits issus du jardin euh, qui étaient récoltés par nos aïeux et qui eh bien, qui n'existent plus et que vous essayez de revaloriser
2: Alors oui, je pense que nos aïeux connaissaient euh, la majorité euh, des plantes qui poussaient dans leur jardin euh, parce que ils avaient la transmission de, leur, euh, de leurs ancêtres également. Ça se transmettait beaucoup plus qu'à euh, que, qu notre époque euh, parce qu'ils en avaient le besoin aussi. Parce que finalement, quand on manquait de ça, de ça, on allait dans le jardin, euh, et que le jardin... Là, aujourd'hui, on parle de la source d'alimentation du jardin, mais il y a plein de choses dans le jardin. C'est une source de médicamenteuse. Il y a des plantes médicinales. La majorité des plantes ont des propriétés médicinales. On les utilisait pour sa beauté. On les utilisait pour la maison. Donc, il y avait tous ces usages-là qui faisaient que, oui, on allait très tôt s'intéresser à ce qu'il y avait dans le jardin. Euh, on travaille, bien entendu, l'ortie. C'est la reine des mauvaises herbes. C'est celle que tout le monde connaît. Euh, tout le monde ne l'a pas goûtée. Euh, on se souvient de la soupe. Ah, ma grand-mère faisait de la soupe d'ortie. Mmh. Euh, mamie, quand elle faisait de la soupe d'ortie, c'était pas juste parce que euh, mince, elle avait rien dans le frigo et que euh, il paraît que c'est bon pour la santé. C'est parce que c'était bon aussi. Mmh. Et ceux qui ont eu la chance de, de goûter savent que c'est bon. Et
1: comme le pissenlit, comme le pissenlit. Mmh, Donc c'est fait partie voilà, exactement tu... des plantes. À découvrir. Pissenlit, il est resté. Hein. Bah, le... Oui, mais alors quand tu racontes à tes enfants euh, une salade de pissenlit. Mais maman ça va pas
2: <rire> donc c'est vrai que euh, c'est on parle beaucoup de l'ortie parce que elle est emblématique c'est aussi une des plantes les plus riches du monde terrestre euh, en vitamines en protéines en minéraux donc au-delà de son goût et de le fait qu'on la connaisse bien elle est assez exceptionnelle oui on en fait des shampoings aussi hein. exactement pour, la, pour les cheveux c'est très bien pour la peau c'est excellent aussi pour la peau de nos ados euh, c'est très bon euh, au-delà de ses propriétés médicinales en, bien sûr en infusion euh, on peut faire plein de choses l'ortie est vraiment euh, une plante ex exceptionnelle on utilise également on travaille le lamier qui est une cousine de l'ortie euh, celle qui a des petites fleurs qu'on appelle souvent ortie blanche d'ailleurs euh, qui a un petit goût de champignon très sympa et qui a des propriétés qui vont être proches. Ce qui est assez amusant euh, quand on parle de cette plante, c'est que, autant l'ortie, on a eu la curiosité d'aller l'explorer d'un point de vue nutrition. Il y a des études sur l'ortie. On s'est dit, voilà, le taux de protéines, de vitamines. Sa cousine, on l'a pas étudiée. Pourtant, elle est, euh, elle est très proche euh, en termes de nutriments. Donc nous, une un, un des dimensions de ce projet, c'est d'explorer d'un point de vue goût mais aussi d'aller l'explorer d'un point de vue de nutrition donc on mène des études de recherche et développement pour savoir dire bah, le lamier a telle propriété et tel bienfait nutritionnel euh, et voilà des plantes sauvages comestibles dans nos régions il y en a des milliers qui poussent différentes
1: oui, Alors, Bénédicte, vous disiez là à l'instant euh, que vous faites des études donc de, de R&D, recherche et développement euh, sur euh, le, 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 les caractéristiques de ces herbes. Mm -hmm. on, va, on va arrêter de les appeler les mauvaises herbes. Ouais, donc des de ces, sauvages. De ces plantes sauvages. Mais alors, comment vous faites C'est vous euh, vos compétences Vous faites appel à des, la des labos Alors,
2: euh, déjà, c'est plutôt Aurélie, euh, mon associée, qui est sur cette dimension-là. Euh, elle a été formée no notamment par Monsieur François Couplant, qui est un des ethnobotanistes les plus connus à notre époque sur les plantes sauvages comestibles. Il est devenu parrain du projet, d'ailleurs, euh, puisqu'il soutient notre initiative, il trouve qu'il y a beaucoup de sens. Euh, il nous a déjà donné accès à ces données euh, scientifiques, et euh, il forme aurélie euh, sur euh, voilà la, la finesse en fait de, de la botanique de chaque plante et ensuite on va travailler enfin, on travaille avec des, des laboratoires qui sont en mesure d'établir ces fiches nutritionnelles
1: j'aimerais revenir un petit peu euh, au fonctionnement de l'entreprise mais mais on n'a pas dit non plus aux auditeurs euh, à quoi servent toutes ces, ces plantes sauvages Comment vous les utilisez On va en parler après, si vous voulez bien, parce que vous nous avez apporté des produits. Alors, on, on verra quand on sera sur YouTube. Mais euh, on a du sucre, par exemple. Euh, on a euh, du pour remplacer le bouillon affreux, euh, le cube. Or, on donnera pas la marque. Euh, et on peut faire des, des petits avec des mélanges avec des yaourts et sur l'apéritif, c'est super bon. Vous, ça, vous, mais voilà. Je veux bien avant que vous nous racontiez un petit peu ça, moi revenir sur l'entreprise. Comment, comment vous avez réussi à vous lancer euh, vous, Donc, vous êtes avec Aurélie. Mm. Est-ce que vous avez des collaborateurs Le recrutement, je veux bien qu'on en parle un petit peu. Mm. C'est toujours un sujet super compliqué ouais. euh, dans toutes les entreprises et quel que soit le domaine. Comment vous avez fonctionné pour ça
2: euh, On fonctionne euh, comme on peut au démarrage euh, et on n'a pas de sous. Euh, on n'a pas de sous pour soi et on n'a pas de sous pour, euh, pour faire appel à des collaborateurs. En tout cas, nous, on n'en avait pas assez pour ça. Donc, on démultiplie le travail. Euh, on devient homme orchestre, on fait tout, de la petite besogne entrepreneuriale à la pensée stratégique et on y passe des jours et des nuits. Euh, après, on fait appel, bien entendu, à des amis qui vont avoir des compétences. Chacun a ses petites compétences, euh, enfin ses belles compétences plutôt, euh, sur des, des petits secteurs qui nous intéressent. Et, et voilà, on a été toqué aux portes de nos amis, de nos connaissances, pour qu'ils nous amènent bah, du, de la connaissance, des techniques, des raccourcis. Euh, et assez rapidement, il faut rentrer dans un groupe d'entrepreneurs, euh, parce qu'en fait, euh, euh, l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup du réseau. Euh, et ça, quand on n'est pas issu du monde entrepreneurial, on l'a pas. Euh, et en tout cas, moi, je ne l'avais pas. Je suis issu de, de, de l'entreprise privée. Euh, Aurélie, c'est pareil. Euh, et donc, euh, voilà, rejoindre des groupes d'entrepreneurs, ça permet euh, déjà de discuter de nos problématiques, de s'informer et euh, de, de rentrer en contact avec euh, avec un réseau.
1: Vous parliez des fonds, euh, effectivement, comme tout, tout démarrage d'entreprise, les fonds, c'est quand même euh, mmh. le problème number one euh, mmh. avec le numéro de le recrutement. Il euh, n'y a pas des aides des régions ou euh, du ministère de l'Agriculture quand on est sur des projets tels que le vôtre Si, euh,
2: mais c'est pas toujours simple de les avoir. Il y a, y, a y a une dimension temporelle qui n'est pas euh, celle de l'entrepreneuriat au niveau des aides publiques. Il euh, y a plusieurs mois parfois même des années avant de pouvoir toucher le moindre centime. Donc, de toute manière, il faut partir avec euh, avec un plan pour financer, euh, pour, pour se financer. Ça peut être pas grand-chose euh, et ça peut être euh, plus important. Ce qui était assez difficile avec notre projet, c'est que finalement, euh, il y avait toute une phase d'analyse assez longue avant d'arriver au premier euro de chiffre d'affaires. Et donc, finalement, ça dépend aussi du type d'entreprise qu'on monte. Il y a des entreprises qui se montent et qui peuvent générer quasiment tout de suite du chiffre d'affaires et qui vont s'auto-financer. On n'a pas pu faire ça. Donc, on avait prévu euh, bah, plusieurs mois et en l'occurrence, même une bonne année et demie, où on savait qu'on n'aurait pas de chiffre d'affaires. D'où l'importance bah, de pouvoir compter sur nos propres situations financières, euh, même si elles n'étaient pas très grosses, euh, de se mettre en mode économie et d'aller chercher auprès de nos proches un peu de un peu de fous.
0: oui mais vous survolez la question là ah. combien vous avez misé combien vous avez misé pour non pas avoir votre premier euro de chiffre d'affaires mais pour avoir un premier euro de bénéfice
2: à titre personnel oui. euh, alors euh, aujourd'hui nous ne sommes pas bénéficiaires Mmh. Donc, euh, 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 on a fait une petite levée de fonds qui nous permet aujourd'hui encore de. Mmh. Voilà. Euh, Avant que vous posiez, excusez-moi, j'ai une question parce que on, vous l'avez créée en quelle année On a créé l'entreprise en 2020. Oui, donc ça,
1: c'est pas très vieux
2: quand même. C'est pas très vieux euh, et euh, j'y travaille depuis 2019. Aurélie m'a rejoint en 2021. Euh, en 2020 et 2021, donc on n'a pas de chiffre d'affaires, en tout cas pas significatif, et donc c'est la love money, euh, donc euh, qu'on a, qu a été chercher sous forme de BSAR. C'est un, un système en fait qui permet à ces investisseurs très tôt dans le projet de dire, bah voilà, je te prête cette somme et tu me rentreras dans le capital un peu plus tard. Mmh. Euh, donc on a une première somme. Vous voulez savoir combien, c'est ça? 75 000 euros, on a été chercher. Euh, on a mis des fonds propres également euh, à hauteur de 20 000 euros. Euh, et ça nous a permis de montrer, les, de, de construire les premières briques et de montrer un petit peu euh, ce que pouvait être le projet. Et pour vraiment l'installer, on a été faire une petite levée de fonds de 550 000 euros auprès, cette fois-ci, euh, de Business Angel, mm -hmm. plus aguerri, auprès de France Active également euh, qui nous a accordé euh, un, un prêt et qui a euh, qui s'est porté caution sur notre prêt bancaire donc on a du business mm -hmm. angel euh, France active euh, prêt bancaire et puis euh, le réseau entreprendre que je salue au passage réseau entreprendre 93 qui nous a accompagné par un prêt d'honneur euh, à titre personnel pour Aurélie et pour moi euh, et aujourd'hui qui nous accompagne petite parenthèse parce que c'est très important mais euh, réseau entreprendre au-delà du prêt d'honneur nous accompagne aujourd'hui dans la mise en relation euh, donc euh, je tiens à les saluer euh, bah, répondait donc
0: à, à la question de Céline tout à l'heure sur les sur les aides alors et pas... sur les
2: aides du coup tout ce qui est BPI et région oui. a été semé assez tôt dans la levée de fond mais finalement, la validation est arrivée assez tard. Donc, c'est surtout pas ça qu'il fallait qu'on attende. Mmh. Euh, et aujourd'hui, les sous arrivent petit à petit. Donc, c'est important d'aller les chercher parce qu'effectivement, on peut prétendre à ça en tant qu'entrepreneur et surtout quand on est dans l'impact et surtout quand on est dans une entreprise sociale et solidaire, ce qui est notre cas. Euh, mais il ne faut pas compter dessus à 100%. V
0: végétaliser les, les assiettes, alors ça fait plaisir à Sandrine Rousseau et à d'autres, effectivement, mais est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu réducteur
2: alors, précisez votre question.
0: Euh, c'est très bien. Est-ce que c'est pas un peu chiant Non, 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 non. C'est pas, c'est pas une, c'est pas une question de chiant. Mais on a l'impression de, on a l'impression de tourner en rond parce qu'une mauvaise herbe, une plante sauvage, ça ressemble à une autre plante sauvage. Oui. Euh, euh, vous avez, vous avez trouvé un créneau, un créneau qui. est probablement nécessaire et, bra et, 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 et bravo, mais il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Je veux dire, je veux dire il, va, il va falloir réinventer quelque chose. Euh, et C'est -ce quoi l'avenir, l'avenir de, de jardin et la recette Alors, euh, on l'a appelé
2: le jardin et la recette, euh, parce qu'il y a, euh, dans les recettes, on pense tout de suite à, à la recette culinaire, mm -hmm. mais il y a plein d'autres recettes hyper in intéressantes. On en parlait un petit peu tout à l'heure, de la beauté.
0: D'accord, et la médecine de aussi De la maison
2: de la médecine, des compléments alimentaires. Mmh. Donc, on veut prendre les choses étape par étape, mais il y a plein de promesses dans ce jardin. Il y a plein de choses à redécouvrir. Donc, on n'est qu'au début de, de cette aventure. Euh, par ailleurs, il y a 15 millions de jardiniers en France. Euh, Aujourd'hui, on a 350 euh, jardiniers qui nous accompagnent. Il euh, y a potentiellement beaucoup plus de jardiniers à intégrer dans la démarche et, et, et beaucoup plus de produits à développer et donc beaucoup plus de clients à aller intégrer
1: aussi dans notre démarche. Comme, comment ils vous trouvent d'ailleurs, les jardiniers euh, via les réseaux
2: sociaux, beaucoup, puisqu'on présente pas mal de choses sur les plantes, euh, on exprime clairement qu'on est à la recherche de jardiniers, donc euh, généralement ils nous ils nous trouvent sur les réseaux so sociaux et ils se con connectent sur notre site internet, et sur notre site internet on a déjà une première explication de comment ça fonctionne, euh, on est très sérieux dans nos approvisionnements, c'est-à-dire que la qualité est au cœur de nos de nos actions hein. on travaille de l'agroalimentaire donc c'est très sérieux euh, et on explique ça très tôt sur le site pour les jardiniers que on n'est pas là pour s'amuser non plus euh, il faut avoir envie d'être sérieux et de faire ça euh, voilà de s'y investir
1: oui parce que vous c'est une vraie entreprise vous avez besoin d'avoir des adhérents qui soient vraiment engagés et qui jouent le jeu complètement oui euh, quelque chose d'important aujourd'hui dans l'entreprise c'est le personal branding ouais. euh, comment vous êtes organisé par rapport à ça
2: alors on a on a déjà une, bon, enfin euh, on met d'abord le branding euh, parce que euh, côté personnel branding on a on est un peu timide euh, et puis il euh, y a ce syndrome de, de l'imposteur qui est toujours un petit peu présent qui voilà donc on préfère parler de l'entreprise et de son initiative que de parler de nous euh, après on est dans un monde où il faut quand même incarner son entreprise euh, et donc voilà on s'y attelle à travers les réseaux sociaux, mais c'est plutôt pour porter un message que pour parler de nous en particulier. Hein. On n'est pas très intéressante au
0: final. On n'a pas ce que terminé. Je voudrais quand même que vous que vous nous décriviez ce que vous avez apporté.
2: Alors qu'est-ce que j'ai apporté euh, J'ai apporté des mélanges, en fait, qu'on qu'on imagine. Euh, qu'on imagine en fonction de ce qu'on reçoit. C'est déjà important parce que c'est pas le cas euh, toujours dans l'industrie agroalimentaire. Souvent on part du besoin, de quoi tu as besoin, bon moi je vais fabriquer ce que tu as besoin et je vais aller chercher parfois même très très loin. Donc nous on travaille à l'inverse, c'est-à-dire que on reçoit des choses et on va les travailler, et on va réfléchir à des recettes. C'est comme ça qu'on est arrivé à ces produits un petit peu déstabilisants au départ. C'est que des plantes sauvages, quand on les voilà, quand on les imagine en recette, euh, c'est pas toujours évident. Donc on a euh, imaginé que ces produits allaient remplacer des produits pas toujours euh, très intéressants qu'on met encore dans nos assiettes. Vous parliez du cube, ça fait partie des produits. Pas dingue qu'on met encore beaucoup dans nos assiettes, euh, pas mal de produits aussi industriels comme le pesto, euh, la pesto pasteurisé, euh, les sucres vanillés, euh, du sel. Et donc on a imaginé que ces produits allaient remplacer ça. Euh, D'où ce bouillon sauvage, hein, qui est un bouillon qu'on utilise pour remplacer les cubes, mais qui est bien au-delà de ça. On peut aussi le boire comme une mamie boirait son petit bouillon euh, avant le repas. Et je conseille ce geste qui est à la fois hyper bon et hyper sain. Et on l'utilise comme des épices, en fait. Vous pouvez le mettre dans tout ce qui est cuisiné, mijoté, rôti, poêlé. Euh, il va apporter du goût, tout simplement. Et on y a mis... On a bossé à l'inverse de l'industrie agroalimentaire, qui généralement met 15% d'aromates. Nous, on est à 15% seulement d'huile d'olive et de sel, et tout le reste, ce sont des légumes et des aromates. Donc, c'est assez riche en goût. Euh, les pestos secs, c'est des bombes. Les pestos secs, c'est des bombes. Euh, ça va se mettre dans tous les petits plats du quotidien. Ça va de l'omelette à la quiche, à la salade, à saupoudrer sur des pâtes, à mettre dans un fromage frais pour faire sa petite sauce, tartare pour l'apéro, etc. Euh, c'est hyper nutritif, c'est hyper riche. On travaille avec des ingrédients qui sont séchés à basse température. L'avantage de ça, c'est qu'on va préserver toutes les vitamines par rapport à quelque chose qui aurait été pasteurisé ou qui aurait été cuit. Donc là-dedans, on est vraiment sur des choses qui sont très nutritives et qui vont remplacer l'équivalent de trois bocaux de pesto. Donc, on est sur quelque chose qui est en plus économique. Et ce bon vieux bocal de pesto, une fois qu'on l'a ouvert et pris sa cuillère à soupe, on va le remettre dans la porte du frigidaire, généralement, où on va l'oublier. Là, on est sur un produit qui va se conserver même après ouverture. Donc, on est sur un produit absolument génial. Le, les pestos secs, c'est vraiment euh, euh, des petites bombes à découvrir. Ça, c'est un sucre à la reine des prés euh, qui est une sucre, euh, une alternative au sucre vanillé. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est de proposer à chaque fois une alternative locale, saine, euh, pour qu'on puisse continuer à se faire plaisir sans tout détruire. C'est un peu notre euh, l'idée du moment. On se fait plaisir dans son assiette, mais euh, on protège ce qui nous entoure.
1: Et vous allez au bout des choses puisqu'il n'y a pas de colle hein, pour les étiquettes. Ouais. C'est un élastique et euh, on peut acheter des recharges Exactement. pour remplir les, les petits pots. Ouais. Juste pour nos auditeurs, euh, parce qu'ils sont là aussi pour euh, écouter vos conseils. Qu'est-ce que vous, dans votre euh, aventure entrepreneuriale, vous referiez différemment euh... Alors, si je faisais les choses différemment, on n'arriverait
2: pas jusqu'à là où on est aujourd'hui. Donc, euh, je vais plutôt dire qu'est-ce enfin, qu que je pense que qu'on a fait et qu'on a bien fait de faire, peut-être euh, suivre, notre, suivre notre instinct, euh, s'entourer assez tôt de personnes euh, qui ont euh, voilà cette dimension entrepreneuriale parce que ça fait du bien de voir qu'on est dans les mêmes euh, problématiques, euh, qu'on n'est pas tout seul. Euh, donc, suivre son instinct, s'entourer et puis euh, y croire. Euh, mais après, par contre, être, euh, ne pas se leurrer, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est très très dur. Si on n'est pas fait pour, euh, vaut mieux pas y aller, quoi.
0: En conclusion, le magazine Challenge vous a placé il y a quelque temps dans les 100 meilleures startups dans lesquelles il fallait mmh. investir. Commentaire
2: euh, Étonné, parce qu'on n'est pas dans un monde où la startup euh, low tech. Euh, et encore vraiment mise en avant, même si on, on en parle beaucoup, euh, on fait mousser le truc, mais finalement la réalité, c'est que non, euh, les startups low tech, euh, euh, c'est pas c'est pas très vendeur, quoi. Donc euh, merci à Challenge de nous l'avoir de nous avoir fait une place, et puis euh, et puis bah ça nous a forcément aidé à, à donner du crédit pour aller chercher ses premiers investisseurs, donc euh, donc forcément c'est bien. Euh, et j'apprécie qu'il y ait donc cette petite rubrique Green Low Tech euh, dans, dans cette sélection.
0: Bravo. Merci. Merci, Merci bien à vous.
2: vous.